0: Olha só, hoje, quando era umas 5 horas da tarde, eu peguei e abri o meu celular e abri no canal do YouTube da igreja e a última mensagem que apareceu foi a mensagem que o Rafael pregou, que foi na terça-feira passada de carnaval, eu não estava aqui, ele pregou. E aí, pelo título, me chamou a atenção, eu falei, nossa, parece com algo que eu vou pregar hoje. E aí eu cliquei na mensagem. E aí quando eu cliquei na mensagem, o mesmo texto que eu vou pregar, eu falei, rapaz, que coisa, hein? Então eu vou pregar a mesma coisa que ele pregou, mas vai ser diferente. Tenho certeza disso. <risos> eu nem ouvi a mensagem, que é para não ficar tendencioso. né? Falei, deixa, depois eu ouço as duas para ver o que foi de diferente. Isso aconteceu com o meu pai um tempo, atrás, um tempo atrás, ele até contou, foi engraçado, ele foi pregar na, na conferência do, do, do Subirá, na casa de Zadok, e aí ele falou que chegou lá e ia pregar o Hernandes Dias Lopes, e ele ia pregar depois do Hernandes. E aí ele falou que subiu o Hernandes para pregar, e, ele, e quando o Hernandes sobe para pregar, o Hernandes manda abrir num texto exatamente o mesmo texto, no mesmo capítulo, o mesmo versículo que ele ia pregar, ele olha para o Luciano e fala Ih, rapaz, ele vai pregar o mesmo texto que eu vou pregar o Luciano, Ih, tem outra mensagem aí para pregar ele falou, não, vou pregar essa mesmo <risos> e os dois pregaram a mesma mensagem mas coisas totalmente diferentes a palavra de Deus é maravilhosa e eu sei que Deus tem eu acredito que se a gente pregou a mesma coisa porque Deus quer falar algumas coisas com algumas pessoas que estão aqui Amém? Então, se você está com a tua Bíblia aí é, abra comigo Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 a 19. Eu vou ler com vocês, que diz assim. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem os uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade." Amém Vamos orar, se você puder, fecha os teus olhos Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui Eu sei que não estamos aqui por acaso, Pai Mas o Senhor nos trouxe até este lugar O Senhor nos reuniu neste lugar Para juntos adorarmos ao Senhor Exaltarmos o teu nome E também ouvirmos a tua palavra Ouvirmos a tua voz E nesta noite, mais uma vez, nós abrimos os nossos corações Os nossos ouvidos para te ouvirmos Fala conosco mais uma vez, nos ensina através da tua palavra, revela a tua palavra aos nossos corações, trazendo transformação, mudança nas nossas vidas, Pai. Precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto de um toque do Senhor, precisamos tanto sermos renovados, inspirados pelo Senhor, Pai. Faça a Tua obra nas nossas vidas nesta noite, meu Deus. Nós damos total liberdade para o Teu Espírito, para o agir do Senhor neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Eu coloquei algumas palavras aqui que foram ditas nestes versículos que nós lemos, que eu acredito que são ah, talvez as mais, as que saltam, né? Se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião, no dia da tentação no deserto. Os pais de vocês me tentaram, por isso me indignei e jurei que não iriam entrar, no meu descanso, cuidado para não terem um coração mal, descrente, se afastarem de Deus, não sejam endurecidos pelo engano do pecado, o escritor de Hebreus, que nós a princípio não sabemos quem é, ele está falando com cristãos, judeus que estão passando um tempo difícil de perseguição e, e estão pensando até em voltar atrás em Uh, voltar para a lei, a maneira que eles viviam antes, na antiga aliança e tudo isso. E aí o escritor vai usar o exemplo de algo que aconteceu, na verdade, há muitos anos, há muito tempo antes, para uh, mostrar para eles que eles estavam uh, vivendo quase que a mesma situação de que milhares de anos antes outras pessoas haviam vivido também. Então ele usa. Uh, o povo de Israel, ele usa o povo de Deus para ensinar, para falar para eles, uh, para, na verdade, para trazer um alerta, cuidado com o que vocês estão vivendo agora, cuidado com as decisões de vocês, porque da mesma forma que... A aquele povo morreu no deserto, da mesma forma que aquele povo não entrou no descanso da mesma forma que aquele povo que eles perderam o que Deus tinha preparado para a vida deles, vocês também podem perder, então na verdade ah, era um alerta esse capítulo fala sobre um alerta para aquele povo, cuidado para vocês não perderem o coração, cuidado com o pecado que endurece o coração cuidado porque da mesma forma que eles caíram, da mesma forma que eles pecaram, da mesma forma que eles deixaram de crer assim pode ser na vida de vocês também e vocês podem perder aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês a princípio quando ele começa a falar sobre esse povo aqui e sobre estas coisas que eles fizeram no deserto quando você começa a ler a impressão que você tem É que eles fizeram coisas terríveis né? Você pensa, bom, eles, esse povo que estava lá no deserto eles, Eu acho que eles escravizaram pessoas Eles mataram crianças, eles ofereceram sacrifícios é, Porque Deus ficou irado com eles Deus ficou muito bravo De tal maneira que Deus impede eles de entrarem na terra prometida Não sei se você sabe da história Mas o povo de Deus foi levado para o Egito E no Egito ficaram muitos anos lá mas Deus envia Moisés para tirar o povo do cativeiro do Egito e aí o povo sai, Deus usa Moisés para tirar o povo lá do Egito e Deus manda pragas e aquela coisa toda e muitos milagres e aí Deus consegue tirar o povo, livrar o povo das mãos de faraó agora o povo vai caminhar pelo deserto para que então pudessem entrar na terra prometida a terra prometida era uma terra que manava leite e mel a terra prometida era um lugar maravilhoso que para eles ah, seria um lugar de descanso seria um lugar onde eles iriam desfrutar ah, coisas muito boas e a princípio a Bíblia vai nos contar que não era tão longa a viagem assim eles demorariam 10, 11 dias e eles demoraram na verdade 11 dias para chegar perto já da terra prometida e quando eles chegam perto lá da terra prometida, eles podiam já avistar, ah, Moisés faz algo, Moisés ele pega ali alguns espias, doze pessoas, na verdade representando as doze tribos de Israel, e para olhar a terra, para ver como é que era a terra que Deus havia prometido a eles, né? então eles vão lá espiar e eles vão passar 40 dias lá espiando para ver qual era a situação, porque Deus havia prometido, olha, eu vou levar vocês para uma terra, a terra é maravilhosa, maravilhosa, mana, leite e mel, é uma terra de descanso e tudo isso, mas o que vai acontecer é que, esse povo que tinha uma promessa, não vive a promessa, e o texto que nós lemos em Hebreus, diz que eles não viveram essa promessa, porque Deus ficou irado com eles, e o texto diz que, Deus ficou irado porque eles pecaram, qual será que foi o pecado tão grave assim que Deus então cancela, Deus diz o seguinte, não, eu não vou mais permitir que vocês entrem no lugar que eu havia prometido para vocês, imagina só, o povo vivendo no Egito, num lugar terrível, vivendo como escravos e a vida toda talvez sonhando, puxa um dia, quem sabe, a gente vá para esse lugar que um dia Deus prometeu para nós, e aí imagina só agora que eles saem, eles começam a caminhar no deserto, imagina a esperança, imagina os sonhos agora, e felizes e tudo, e aí de repente algumas coisas acontecem e Deus fica irado e diz, agora vocês não vão mais entrar, vocês vão morrer no deserto, vocês não vão entrar na terra prometida, o que é que será que aconteceu? qual será que foi o pecado, deve ter sido muito grande para esse povo não ter conseguido entrar na terra prometida, e o alerta do escritor de Hebreus aqui, é exatamente esse, cuidado para que vocês não endureçam o coração de vocês, e vocês não pequem, e deixem também de entrar no descanso, nesse lugar que Deus tem preparado para a vida de vocês também, na verdade, o que vai acontecer, e eu quero entrar um pouquinho na história com vocês para a gente entender o que, que acontece, qual foi o pecado desse povo, o que, que impediu que eles ah, entrassem nesse lugar de descanso que era a terra prometida, que Deus havia prometido para eles ali. né? Em Números, ah, no capítulo 13, versículo 1 e 2, diz o seguinte, olha, o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel, enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles, eu quero começar com vocês do começo, para a gente entender a história, o que está acontecendo aqui, Deus fala com Moisés, olha, pega 12 homens, envia lá cada um representando 12 tribos, e eles vão olhar a terra, e vão analisar a terra, e vão trazer notícias da terra, ok Deus, mas sabe o que me chama a atenção, que olha, a maneira que Deus começa dizendo, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar, que eu vou dar, o problema sabe qual é? É que muitas vezes, diante do que vemos, nós nos esquecemos do que Deus já falou, Deus já havia dito que iria dar, mas diante daquilo que eles veem, eles se esquecem daquilo que Deus havia falado, Porque às vezes aquilo que os nossos olhos veem, não está alinhado com aquilo que Deus falou. E é um sério problema isso E é muito difícil para nós Porque às vezes Deus falou E a gente chega ali e olha Mas está muito diferente do que Deus falou E agora, a gente acredita no que a gente está vendo Ou no que Deus falou A tendência natural do ser humano É acreditar naquilo que vemos No natural, naquilo que nós estamos vivendo Nas circunstâncias, no dia a dia, na vida A vida que a gente vive todo dia Você está lá, você está dizendo Gui, mas é a minha vida Eu estou eu vivendo esse problema Sim, eu sei, mas o que é que Deus falou com você? Qual foi a palavra que ele te deu? Porque Deus havia dito para aquele povo, a terra que eu vou dar a vocês. Então envia Moisés 12 homens para que eles possam olhar a terra que eu vou dar a vocês. Ou seja, já existia uma promessa. Existia uma promessa de que aquela terra seria daquele povo. Então Moisés envia os 12 homens. Aí nos versículos 27 a 33 diz assim, e deram o seguinte relatório a Moisés... Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, que eram gigantes. Os Amalequitas vivem no Negeb, os Ititas, os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sabe o que chama muito a minha atenção aqui? Se você for reparar em todos estes versículos que nós lemos aqui, do 27 até o 33, apenas o versículo 27 vai falar sobre algo bom. É só um versículo, de vários versículos Um que vai falar o seguinte Não, a terra é muito boa Os outros versículos só fala das coisas ruins Os outros versículos ela está falando, é, é, mas é, é muito difícil tem, tem, tem gigante lá, eles esmagam A gente parece que é gafanhoto Perto deles, é, vai ser difícil acho que a gente vai morrer, eu acho que a gente vai perder E se você for parar Para comparar com a nossa vida Muitas vezes é exatamente o que nós Fazemos a gente é pessimista demais a gente a gente muitas vezes a gente prefere olhar para aquilo que A gente é negativo demais A gente prefere olhar para as dificuldades Do que olhar para as coisas boas A gente prefere focar naquilo que "Ah, Não sei se vai dar certo Do que "Ah, eu acho que vai dar certo E aqui aquelas pessoas Olha só, eles tinham uma palavra Deus havia dito, eu vou dar a terra a vocês Mas diante da adversidade Diante das dificuldades, diante daquilo que os olhos Deles podiam ver Eles se esquecem da palavra que Deus havia dado E agora eles estão prestando mais atenção Naquilo aquilo que eles podiam ver, então agora eles focam naquilo que eles podiam ver, eles começam a falar sobre aquilo, e e é um sério problema, porque quando a gente começa a falar, a nossa mente é alimentada, o nosso coração é alimentado, aquilo desce para o nosso coração, aquilo toma conta da nossa vida, os sentimentos são gerados, tanto que a gente vai ver que a notícia se espalha no acampamento, as pessoas são contaminadas, isso gera medo no meio do povo, agora o povo está está com medo eles tinham uma palavra eles saíram Deus havia tirado o povo do deserto do Egito Deus havia livrado o povo das mãos de faraó poderoso, com milagres absurdos e agora eles estão no deserto com medo, com dúvidas será que nós vamos entrar neste lugar será que vai dar certo esse negócio que Deus falou ou não, na verdade, qual deveria ter sido a atitude, porque a gente vai ver que dos 12 espias, 10, ah, trazem notícias negativas, apenas dois, Josué e Caleb, chegam e dizem, não, olha, realmente, tem gigante, mas a terra é muito boa, e Vamos enfrentar, vamos lutar, Deus está conosco e vai dar certo. Agora eu fico me perguntando qual, qual deveria ser a atitude de todos estes homens, eles deveriam simplesmente ignorar, fingir que não tinha nada, fingir que não existia o problema, a não serem realistas, ignorarem os problemas, não... E, na verdade, é assim nas nossas vidas também. O que que a gente tem que fazer? Nós somos cristãos e a gente não é louco. Não é que a gente é cego, a gente não vê os problemas, a gente não percebe os problemas. Não, tem problema, tem dificuldade. A vida é assim. Não é que a gente agora fecha os olhos para os problemas. Não é que agora a gente nega os problemas. Não é isso. Mas eu eu, eu escolho acreditar no que Deus falou comigo ao invés de acreditar no que as circunstâncias estão me dizendo. Eles, Eles sabiam que tinha um problema ali, mas eles não poderiam ter se esquecido de que Deus havia entregue a eles uma palavra, uma promessa dizendo, esta terra eu vou dar a vocês. A incredulidade, a falta de fé, o pessimismo, contagia, como tudo, como o otimismo também. Tanto que em números 14, um óleo que diz, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar, em alta voz, olha só que coisa, Deus havia dito, vocês vão entrar nesse lugar que eu tenho preparado para vocês, Deus tira o povo do Egito, o povo está beirando a terra prometida, e está todo mundo chorando, eu fico pensando, Deus olhando assim de cima e gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês até aqui, o que vocês estão chorando? Eu acho que é a mesma coisa que Deus às vezes faz com a gente, hein? ai Deus está chorando porque meu filho, olha o tanto de milagre que eu já fiz na tua vida, eu te tirei do Egito eu fiz isso, fiz aquilo, eu já prometi, já falei com você você não lembra, você estava lá no culto pastor pregou, você recebeu a palavra, você até deu um glória a Deus, você deu um amém, você abriu a Bíblia e, e você tinha certeza, essa palavra é para mim, essa promessa é de Deus para minha vida, você tinha uma convicção que era para você e agora você está chorando de novo, está com medo está preocupado, e agora meu Deus o que vai ser da minha vida? Muitas vezes somos nós aqui nessa história aqui e o povo está lá chorando tão quistes, tão desesperados ah, vamos morrer aqui e Deus fica bravo e Deus fica irado com o povo com o povo porque é como se o povo ignorasse tudo que Deus havia feito até ali É como se o povo se esquecesse de tudo que Deus havia feito na vida deles E eu penso que nós fazemos muitas vezes a mesma coisa com as nossas atitudes Às vezes a gente, ah Deus e fica desesperado E nós estamos dizendo a mesma coisa para Deus Porque quantas vezes você já não viu o agir de Deus na tua vida? Quantas vezes você já não viveu um milagre de Deus Uma provisão de Deus E você sabe que foi Deus que que abriu uma porta Você sabe que foi Deus que fez algo Você sabe que foi Deus que preparou Você sabe que foi Deus que moveu quanto na nossa vida, o Deus que trouxe um livramento, nós sabemos que Deus cuida de nós, mas muitas vezes quando enfrentamos um momento difícil de adversidade, nós fazemos a mesma coisa, e ficamos com medo, e ficamos preocupados, e com as nossas atitudes nós estamos dizendo para Deus, sabe o que? Nós não confiamos no Senhor, nós não confiamos que o Senhor pode fazer mais uma vez nas nossas vidas, nós não acreditamos que o Senhor pode nos livrar mais uma vez, nós não acreditamos que o Senhor pode nos abençoar mais uma vez, e é por isso que Deus fica bravo com aquelas pessoas, porque Deus promete, Deus faz promessas, Deus cuida daquele povo, Deus tira com mão forte, Deus envia Moisés, Deus tira Moisés lá de Midian, manda lá para o Egito, usa Moisés para libertar o povo, Deus faz coisas grandes, milagres absurdos, e mesmo assim o povo está lá e agora está duvidando mais uma vez, de Deus nem parece comigo e nem parece com você e Deus fica bravo e Deus fica irado e diz, ah é, então tá bom então vocês vão morrer no deserto essa geração, só os mais novos só Josué e Caleb que creram, que acreditaram vão então entrar na terra prometida, vão pisar na terra prometida. E a gente pode olhar e falar assim, puxa, qual foi o pecado terrível que eles cometeram para perderem as promessas que Deus tinha para a vida deles? Morrerem no deserto sem experimentar o que Deus tinha para a vida deles? Não creram, não acreditaram. Foram incrédulos, não tiveram fé. Por isso que em, hebreu, em Hebreus mesmo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Não existe a possibilidade de um cristão andar com Deus se ele não andar em fé. Não tem como. Porque Deus vai falar com você e vai te pedir algumas coisas. você Será necessário fé para você dar passos em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você tem uma escolha de ficar parado no seu lugar ou dar passos em direção àquilo que Deus chamou para fazer. Então não tem como andar com Deus se não for por meio da fé. O primeiro passo, na verdade, na vida cristã, já é necessário fé, porque salvação só vem, é necessário fé para salvação. Já precisa crer para ser salvo, primeiro passo, tem que crer. Claro que é sobrenatural, não é algo nosso, é algo que Deus nos nos dá, mas você precisa crer, agora, a falta de fé, ela me impede de ir, de viver o que Deus tem para a minha vida, olha o que dizem em números 14 de 2 a 4 que todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhes disse quem dera estivéssemos tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra não seria melhor voltar para o Egito? e disseram uns aos outros escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito olha o que a falta de fé causa na vida de uma pessoa a falta de fé na vida de uma pessoa, impede esta pessoa de avançar para esse lugar que Deus tem para a vida dela, ela prefere retroceder, do que enfrentar desafios, ela prefere diante de circunstâncias adversas e de momentos desafiadores, olhar para trás e voltar, e é inevitável, sempre Deus vai nos chamar para fazermos coisas para darmos passos e será necessário fé, você vai olhar e vai dizer, meu Deus como é que eu vou fazer, não sei, mas Deus falou que você vai fazer, então vai lá e faz dá um passo, faz alguma coisa esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele falou Gui, eu eu estou com uma decisão para tomar e e eu não sei se é de Deus, eu estou um pouco eu falei, cara, sabe o que você faz? não muda toda a tua vida, mas mas dá pequenos passos, vai lá, põe o pezinho dá um passinho, aí você vai sentindo as águas se abrindo, dá mais um passinho, vai entrando aos um pouquinhos. pouquinho, você vai ver Deus movendo, você vai sentindo paz no coração, Deus vai fazendo assim, mas a gente precisa ir dando pequenos passos, andando em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas, não tem como, se não tivermos fé, a gente prefere retroceder do que dar passos para frente, e é o que está acontecendo aqui. O medo invade o coração daquelas pessoas de tal maneira... Olha que para mim isso é é tão louco. Porque a vida no Egito era terrível. Eles viviam como escravos. Eles preferem ser escravos do que enfrentar batalhas. Do que lutar. Talvez até morrer, mas com dignidade. Vou morrer, mas tentando vencer. Eles olham e dizem, não, eles ficam bravos com Moisés e dizem, não vamos escolher outro líder porque ele tirou a gente de lá para morrer aqui no deserto era melhor a gente ter ficado lá porque lá pelo menos a gente comia, estava lá vivendo e estava tudo certo, olha só a falta de fé nos impede de de avançarmos para o lugar que Deus tem para as nossas vidas, assim foi na vida deles também e Deus já havia prometido e muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que está acontecendo as nossas vidas estão estagnadas, parece que a gente não sai do E Deus já prometeu, e Deus já falou alguma coisa Mas falta fé, a gente está parado no mesmo lugar Falta dar passos de fé A a gente fica com medo demais A gente fica olhando para trás e pensando Puxa, acho que é melhor eu voltar É melhor eu fazer o que eu estava fazendo é É melhor eu ficar quietinho aqui no meu lugar Sempre aquilo que Deus coloca diante de nós Sempre vai exigir fé Sempre Passos de fé Não prefira uma vida medíocre por conta dos desafios que o novo de Deus traz. E medíocre aqui, o que eu digo é não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É uma escolha tua, Deus não vai te obrigar a fazer nada, é uma escolha tua. Deus vai falar, Deus vai te impulsionar, mas você precisa fazer alguma coisa que Ele fala com você. A falta de fé não apenas me impede de avançar, mas rouba... O futuro de Deus para mim. Olha o que dizem em Números 14, de 20 a 23. O Senhor respondeu: Eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Aí versículos 28 a 30 diz assim, diga-lhes, juro pelo meu nome, declara ao Senhor que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, olha só a incredulidade não crer, rouba de nós as promessas que Deus fez, que coisa triste, porque Deus já fez, que coisa terrível, agora eu fico pensando, imagina a situação do povo, depois de ter ouvido esta palavra de Deus, depois de Deus ter dito, olha vocês não vão entrar, imagina eles vivendo naquele lugar, sabendo que agora perderam a promessa, que vão morrer naquele lugar, e pensando, puxa poderíamos ter feito diferente, uma coisa é você viver, e não saber que você vai entrar na, terra prometida, você vai entrar no descanso, que você não vai viver aquilo ali, uma coisa é Deus dizer para você, você vai viver, e porque você não teve fé, e de repente Deus aparecer de novo e dizer assim, agora você não vai viver porque você não teve fé, aí deve ser uma dor, um remorso, falar, meu Deus, o que, que eu fui fazer da minha vida, e é o que está acontecendo aqui, Deus promete, eles não creem, Deus volta e diz, então, agora porque vocês reclamaram, porque vocês murmuraram porque vocês desobedeceram, porque vocês não acreditaram vocês não vão entrar, eu fico pensando naquele povo agora sobrevivendo no deserto, sabendo nós não vamos viver o que Deus tinha para as nossas vidas talvez essa seja uma das piores coisas na vida e isso pode acontecer nas nossas vidas também Isso pode acontecer nas nossas vidas também. Triste realidade, mas pode acontecer nas nossas vidas também. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus promete muitas coisas para nós, mas está nas nossas mãos. Algumas coisas o texto vai nos mostrar aqui, né? Lá em Hebreus vai falar um pouco sobre isso. Algumas coisas que nos impedem. Porque quando eu falo nesse lugar de descanso, o escritor de Hebreus está falando desse lugar de descanso, né? de Deus para as nossas vidas, porque para o povo de Deus esse lugar de descanso era um lugar, né? era era um lugar mesmo, então Canaã para para eles, a terra prometida era o lugar de descanso, então eles, eles, eles pensavam, quando a gente chegar lá, a gente vai descansar, a gente vai estar na terra que mana leite e mel, aí a gente vai estar tranquilo, a gente vai comer comida boa, a gente vai ficar tranquilo. Mas para nós o nosso descanso não é o lugar, um lugar, né? Para nós o nosso descanso é uma pessoa, e é isso que o escritor de Hebreus está até explicando para eles, né? Ele tá, o, o escritor de Hebreus está falando sobre a superioridade de Jesus na lei, ele tá dizendo sobre o descanso, mas ele tá falando, olha, o nosso descanso não está num lugar, é em Jesus que nós encontramos. Agora Como é que nós hoje entramos nesse descanso? né? Como é que a gente vive então nesse lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas? Como é que a gente faz para não perdermos ah, este lugar e as promessas que Deus tem para nós? E é esse alerta que o escritor está fazendo para aquele povo que a princípio havia se convertido, mas estava meio que na corda bamba pensando em voltar atrás e ele diz no capítulo 3, versículo 8, olha, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, ou seja, dureza de coração, o que é que pode roubar as nossas vidas de vivermos aquilo que Deus tem para nós? Dureza de coração, um coração duro, um coração que não aceita repreensão, Um coração que não recebe a palavra de Deus. Um coração que não é ensinável. Você pode ouvir a palavra de Deus, você pode ler a palavra de Deus, se você endurecer o teu coração. E o pecado endurece o coração. Se você não abrir o teu coração para Deus, se você não abrir o teu coração para a palavra de Deus, se você não estiver aberto para receber o que Deus tem para a tua vida, se você endurecer o teu coração, isso sim impede você de estar neste lugar que Deus tem preparado para a tua vida a dureza de coração, ele diz, não endureçam o vosso coração, como foi na provocação, eles endureceram o coração eles ficaram bravos, eles ficaram irados eles ficaram com raiva porque eles estavam ali e pensaram a gente vai morrer nesse lugar Moisés nos trouxe até aqui para a gente morrer nesse deserto era melhor se nós estivéssemos lá no Egito e isso acabou endurecendo o coração deles de tal maneira que eles deixaram de crer, de acreditar e se esqueceram da palavra que Deus havia entregue a eles a promessa de Deus para aquele povo eu vou colocar vocês naquela terra mas quando o coração está duro A palavra não penetra no coração. Quando o coração está duro, você já nem se lembra mais da palavra. A palavra entra por aqui, sai por aqui, não significa nada para você. Não causa nada na sua vida. No versículo 12 diz, tenha cuidado, tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, segunda coisa que que nos impede de estarmos neste lugar que Deus tem para as nossas vidas, esse lugar de descanso, esse lugar que a gente vive as promessas de Deus, o que é de incredulidade, não crer, não conseguir acreditar, e às vezes é difícil de acreditarmos, porque às vezes Deus fala coisas que você fala assim, uau, não é possível. Sim, pela minha força não é possível. Pela minha inteligência não é possível. pelo Tá, mas o que é impossível para Deus? É por isso que andar com Deus é necessário fé. Porque se tudo fizesse sentido, não precisaríamos de fé. Se Deus falasse, olha, vai ali e, e faz isso aqui, e fizesse sentido total e você pudesse fazer sozinho, o que, que precisaria fé? Pensa nisso não precisava de fé, eu ia ali e fazia, resolvia se tudo na caminhada cristã eu, eu resolvesse se pudesse resolver sozinho e não precisasse por exemplo, de um milagre, por que então eu precisaria então de fé? era só Deus falar comigo olha faz isso, isso, aquilo, eu ia lá, fazia e resolvia tudo e pronto para que fé? não precisa mas Deus às vezes vai falar Deus às vezes vai direcionar e será necessário fé, porque você vai olhar e não vai fazer sentido, você vai olhar e vai dizer mas meu Deus, como aquele povo que olha como aqueles doze homens que olham e dizem assim meu Deus, é, os filhos de Anak tem gigante ali, a gente di, diante deles, nós parecemos gafanhotos, eles vão nos esmagar eles vão pisar na gente, eles vão passar por cima de nós, não, a gente não tem como lutar com eles, e muitas vezes é exatamente como a gente se sente na nossa vida, não tem como, não, a gente não vai dar conta disso aqui, sim necessário fé A incredulidade, falta de fé, rouba de nós o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Versículo 11 diz o seguinte, capítulo 4, Esforcemos-nos. Eu eu, eu gosto disso aqui, esforcemos-nos. Porque ele vai falar sobre entrar nesse descanso, sobre estar neste lugar que, que Deus tem preparado. E ele diz... ou seja, precisa de esforço para entrar esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência por que que ele diz esforcemos-nos, porque para obedecer, às vezes precisa de esforço porque obedecer, às vezes é difícil lê a Bíblia e procura obedecer a Bíblia tem dia que vai ser difícil tem dia que você vai querer fazer o que? desobedecer tem dia que vai surgir uma oportunidade, às vezes, de ganhar um dinheirinho a mais, de forma ilícita, você fala, hum, rapaz, uma oportunidadezinha boa essa, parece até que é Deus abençoando, mas não é não, filho. A gente quer assim, o diabo é tão surto que ele vem e fala, é esse negócio de Deus, olha que bênção. Você fala, é verdade, não podia ser de inimigo uma coisa dessa. Isso é uma bênção de Deus. Porque obedecer, às vezes, precisa do nosso esforço. Mas ele está dizendo Façam isso Se esforcem Para obedecer Porque a obediência vai nos levar para esse lugar de descanso Ou seja, para esse lugar Que a gente vive as promessas de Deus Para as nossas vidas A obediência nos coloca nesse lugar Que Deus preparou para as nossas vidas A desobediência nos afasta E quando você olha Para esse povo que tinha tudo e perdeu eles fizeram o um contrário destas coisas que nós acabamos de falar. O segredo é andar com Deus e temer a Deus, ter fé e obedecer. Mas eles fizeram o um contrário disso. Eles estão no deserto, o que eles fazem? Ficam com bra- eles ficam bravos com Moisés, com Deus, blasfemam, ficam com raiva de Deus, falam um monte perdem a fé, deixam de acreditar, desobedecem, murmuram, e aí o que que acontece? Perdem. Perdem coisas maravilhosas que Deus tinha preparado para a vida deles. Você sabia que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a tua vida? Sabia que você não nasceu por acaso e... Deus tem planos e projetos e sonhos para você. Você acredita nisso? Então, obedece. Tenha fé. Acredite. Não seja incrédulo. Dê passos de fé em direção ao que Deus tem. Ande com Deus. Tema a Deus. Não permita que o teu coração se endureça. A tal ponto que você já ouve Mas essa semente não A terra, não cai numa terra Que vai germinar a semente O povo poderia ter vivido coisas maravilhosas E não viveu Só parte E na verdade se você olhar Até para a igreja É exatamente o que acontece muitas vezes Só parte vive O que Muitos poderiam viver. Só parte vive o que todos poderiam viver. Só alguns entraram. Todos poderiam ter entrado. Mas só alguns entraram. A promessa era para todos. Mas nem todos viveram a promessa. A promessa é para todos. Mas nem todos vivem a promessa. Porque depende do que a gente faz com aquilo que Deus nos entregou. Então obedeça a Deus tenha fé, ouse acreditar, dificuldades, problemas, adversidade, todos nós temos, todos os dias, ouse colocar os teus olhos em Jesus, e naquilo que Ele falou com você, mesmo no meio dos problemas e das adversidades, você vai ver, que elas vão passar, mas a palavra de Deus não passa, e aquilo que Ele falou se cumpre nas nossas vidas, Josué e Caleb, Não perderam a fé. Josué e Caleb não murmuraram. Josué e Caleb continuaram firmes. E eles entraram na terra prometida. A minha oração é que seja assim na minha vida. A minha oração é que seja assim na tua vida também. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode ficar de pé no teu lugar.